0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は「ビジネスコーチ株式会社」「株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします。
1: じゃあ最後のテーマですね、はい、働きやすさを生み出す仕組みの最後のテーマです、はい、挑戦と安心はセットの考え方というところでちょっとご紹介お願いできればと思います、はいまあ、ちょっと重複してしまうところもありますけれど
2: もあの今まで申し上げてきたようにですねあの挑戦だけしろって言ってあの頑張れってお尻叩くだけでもダメですし、うん、あの安心だけ、提供して心理的安全性だけ担保していてもダメですし、うんまあ、これ、どちらも窃盗という考え方が根底にあのサイバーエージェントの場合はあります。はいはいであのよく人事の中で使っているものはあの縦軸で勘定報酬金銭報酬横軸で挑戦安心という形で、まあ、あまり制度制度っていうふうに制度を作ろうっていう発想から人事制度を考えたことがないんですね。これはもうあの前提ととしして申し上げると制度を作らなきゃって言ってそこから制度内容を考えるという発想がそもそも
3: ないです。うそうするというと感情報酬と挑戦のところには、はいはい、明日会議。
2: そうですこれがま,まさにその挑戦する機会とか挑戦する場とかでそれって何か明日会議に出たことで5万円振り込まれまれすすすみたいいなな話ではないんでではんね<笑>名誉<で>す<笑>そこに選ばれてあの経営に対するその提言ができるという、まあ、それは感情報酬で、うん、しかも挑戦っていう感じに該当するという風な考え方なんですけども。あのまあ、これがバランスよくそれぞれまあ何かしら打ち手が打てているかということで人事がよくチェッなの、ね、でこれがなんか例えばこうマッピングしてみたときに各社さんの中であここが圧倒的に欠けているとかあのこの打ち手が足りないっていうことをこう可視化する、まあ、認識をするツールとしてもまあ使っていただけるんじゃないかな考え方だけですけどね。
1: という感
3: じですね。ね考え方オープンしちゃっていいいんです、ね
2: 、はい、もう全然全然然
1: またあれですね、はい、その安心と挑戦の,その、まあ、足元というかです、ねはい、自分のすごくこうそのセキュリティの範囲という,うか、はい、その範囲がその足元の範囲でできることと、はい、次、少しちょっと中期的、長期的というとことで,うで、ねこうまあ、範囲というんでしょうかこうタイムラインというんでしょうか、はい、そういったその考え方もこう当てはめていくと、ね、さらに整理されるんですねまさにそうですね
2: 。はいなので、まあ、挑戦と安心という考え方でやっている中で今までご紹介をしてきたような、まあ、挑戦としてはそういう抜擢のカルチャーがあったりとか明日会議のようなあの会議体があったりとか、うん、あと安心って言ってるのはあのこれどの企業さんもあると思いますがあの福利厚生であったりとかあと月報あのこれも先ほどご説明をしたようないわゆるコンディションを、まあ、アンケート形式で回答するものなので、まあ、それによって自分でアラートが出せる。何かあった時にに上司に直直接相談はできないんだけれどもちょっと人事に知っておいてほしいみたいなこともか、まあ、叶えられる仕組みがあるみたいなこともあのこれは安心という、まあ、部類に入ってくるのかなというふうに考えています。でこれが休んで, 5これ、はい、休んで5というのは5日間連続でお休みが取れる
3: ものですね。のこういうの名前つけるのがも
2: う<笑>土日
3: 入れたら1週間じゃんじゃんって。<笑>
1: そう,そうですね、あ、そ
3: うそうそう、はい、必ず入っちゃう
1: もんね<笑>、はい。なるほど、なるほど。なので、仕
2: 事も頑張るけども。
3: 重要だよね、はい。ネーミング
2: は確かにありますね、ネーミングはすごく大事にしてますね。あの制度設計を考える中でも、うん、使われない制度は意味がないと思ってるんです。うん、ただ、あるだけお飾りで。あるだ
3: けだけ、ね、意味がないと思ってます。もう二十一世紀になってからね、制度を。い,っぱい今回作っちゃった会社があってさ、はいはい、それなんでなのって言うとね、はい、人事担当者の MBO になってんだよ。うんうん、制度を作ることでさ、m b を達成みたいな形だから。MBA は人事いらねえって言ってん
2: ですよ。僕そうで
3: すね。おかしいんだよ。年間何人ぐらい使ってんのって言うと、うーん、3年で1人くらいですって。もうこれさ賞味,期限
2: 賞味期限切
3: れてないこれ返品じゃないのこれ」とかって「はい、いや、はい、一応制度は一応残しておきます」っ、う、て、ん、さ、はい、使わない制度がいっぱいあってさで、ね、で難しい漢字でなな、うん「なんとかなんとか制度」と、う、か、ん「なんとかなんとか制度、うん」チャレンジなんとか制度」とかって。うん<笑>ありますね<笑>。生徒生徒生徒生徒生って書いてあるから、全部生徒がついてるんですよ。はい、カルチャーならないこれ
2: 。そうなんですよね,<笑>、うんね。本当にそうなんです。使われなかったら意味がないですし、社員がそれがあることで、ま働きがいを感じるような制度でなければ意味がないと思いますし。うん、あとは、あのこれ私もその採用という、まあ、責任者もやらせてもらってる中で、よく思うところなんですけど。求職者の方々って福利厚生。を結構重視してるんですね。でそれはそれ自体はすごくいいことだと思うんですけど、うんうんすうん、なんかこの制度があるないだけで会社を選んでることもあると。うんうん、なので制度イコールなんでカルチャーというふうに考えてらっしゃる方も世の中的にはすごく多いというか。うんなでこれね。はい
3: 。上位校の大学の。はいはいはい。僕あの先生いっぱい知ってるんで教授がね、はい、言ったんだけど、お女子。大勢が。上位校だからいっぱい泣いてもらうらしいんですよ。よ、はい、それでね、た、エクセルのシートで A3 にプリントアウトしてきて。はい、縦に泣いて。泣い,泣いてもらった会社だ、泣い泣いてもらった会社がこう書いたんですよね、はい。そこにサイバーエージェント書いてあることが知らないよ。はい、<笑>横にね、こうワークライフバランス的なところがいっぱいね。はい、あるんだよね。だそこにも女性の管理職が何人いるとかね。育児休業どのこのとか、そういうの書いてあって、でこう丸とか書いてあってさ、先生にこれ見せるんだって。先生、こんだけないないってもらったんですけど、先生、どこの会社行ったらいいです、うん。で、これみんなどういう仕事してるか会社なのか聞いてんのって言うと、いや、それは入った後でいいです
2: とか。そうなんですよね。実際でもいらっしゃることも事実でいやい
3: やいやいや全
2: 然です全然です、ねうん、今のだから
3: 若い女性はそういうワー
2: クライフバランスをすご
3: い重視するそうなんです
2: そうなんですそこがでも重視される方なのであれば本当に福利厚生がどのぐらい充実してるかとか自分にとって使いたい制度がある会社っていう切り口で選べばいいと思うんですよね。うん、でもあの目指していいる先とうののは福利厚生の充実度とかそこに対する社員の満足度では栽培制度の場合はそこまででもない、うん、あのもちろん使われる制度だけ残していますしもしそれが古くなって形骸化しているのであれば、まあ、ミスを入れて新しいものに変えていくってう、うん、そういう本当にこう変化に対応し続けるということが前提でなるほど制度というのを考えていますね。うどちらもやっぱり大事という挑戦ができる環境と安心できる環境とどちらも提供していって組織も個人も自走できるというか自分であの働きたいな頑張りたいなって思えるような環境を作っているっていうのが人事の根本的な考え方かなというふうに思ってま
3: す。うん、これ1回からずっと聞いていてて多分ラジオのリスナーやセミナーの、ねはい、オーのオディエンスの方が多分よぎってるんだろうと,と思うけど頭の中にこういうようないろんなものっていうのは人事全体でミーティングしてこうできてきて改善してきてるもんなのか曽山さんから「明日からこれやるぞ」っつってやってるのかって二者択一なんですけどいかがでしょうか
2: あのですね人事か主導で考えることもありますが、ほとんどが社員からの
3: 声ですね。社員からなの、はい、人事じゃないんだ。
2: 人事ももちろん考えますし、想像力をこう膨らませて、あこれが足りてないかもということを直視しながら考えていって提案することも多いんです。なので、答えとしては半々かなと思ってるんですけれども。うんうんうんうんどちらかとというと社員も、まあ、それこそ透明性がある会社社風だったりもするのでどんどんんこういうのがもっとあった方がいいという、まあ、それが権利主張というよりはあの会社を思っての。その提言っていう感じ
3: なんですけども。なんか目安枠みたいなのあの。あ
2: 、そうです。あの、もう、それが月報みたいな,な。<笑>あ、そうか、そうか、はい、い今時代的に<笑><笑>
3: 。昭和前半までなんですね<笑><笑>、はい。そ
2: うなんです。そうなんです。それが例えば月報という仕組みもそうですし、普通に、はい、面と向かって言われることもも,もちろんありますし。現場
3: の、社員の声を聞いて、はいはいはい、これどうしようかって人事が考えて,、はい、考えて出来上がっ
2: て,を提案していくっていう。は
3: い。るわけだ。あの、マーケットインということじゃないですか
2: 。そうです。そうです。うもう、まさに。マーケ
3: ティング会社なんだ,よだからでよ、ね、あれはすごいな,んな
0: んか実はあそ
3: れだからだからそのね明日会議とかいろんなことをさ、はい、ただやってるだけじゃ社員から聞いてやってるんじゃなくてさ、うん、そサイバーエージェントから聞いてやってるからうまくいかないっていうのはるのそうですねそ。
2: そうかもしれないですね,ね。やっぱりそのまま持ち込んでも何でもそうなんですけど、やっぱりそれぞれの会社のカルチャーがあったりとか、それぞれの会社の考え方大事にしているポイントがあると思うので、自社に合ったオリジナルなものに変換していかなければいけないと思うんですよね。制度真似してもそのままやるだとうまくいかなく
3: て、なるほど。
2: はい、とは思いますね
3: 。ありがとうございます。続けてください。
2: はい、ありがとうございます。あのでももう一通りお話できたところは大きいんですけども、うん、ちょっと。あの漏れていたところでいうとその挑戦と安心はセットのところの挑戦の部分なんですが、はいはい、あのこちらがですねこれも,もう抜擢カルチャーが前提ですというところではありますけれども、はい、抜擢のこの前これ私考えたんですけども、うん、抜擢のフレームとか仕組みとか取り組みってすごくたくさんあったことに気づきました。そうな、ん、だ<笑>、はい、今まで申し上げていのは明日会議だったりとかあの以外にも例えばまあ賃事業の立案コンテストみたいな機会があったりとか、まあ、要は自分でこういうことをやりたいって持っていく自発的にですねあの手を挙げていくような仕組みもあればあとはあの会社が選抜をして「あなたたち選ばれました」って言って育成プログラムを考案しその選ばれた人たちにそのまあ、1年間通して育成幹部候補としての,その育成プログラムを作っていたりとか、まあ、なんて抜てというその大きいフレームの中にたくさんの仕組みをやっていることについ最近気づきましてそんなにあったんだ。はい、意外とあった
3: 抜のの百貨
2: 店百貨貨店店ぐらいの感じ<笑>まだ百はないんですけどでもそのぐらいあったっていうぐらい挑戦も安心もどちらもというのがこの今回の,今のテーマですけども安心ももちろんありますし挑戦もものすごくその数にして意外と中にいると気づかなかったんですけどあこんなにやってたっていうことに気づけたという。で一番大事なポイントはその数を増やすことがゴールなのではなくってその中で。ワークエンゲージメントを例えば高めるために、まあ、もっと言うと会社が業績をより上げていくために必要なものをちゃんと取捨選択して残していくとかあの今まで例えば良かったもの例えば明日会議も一つそうですけどもそれをそのまま過去のやり方でやり続けるのではなくて毎回毎回ブラッシュアップしていくことっていうことが、まあ、要は工夫し続けるということが必要なんじゃないかなとは思ってますね。はい
3: ありがとうございます、はいうんあのー、最後にね、はい、僕からの提案だけども、はい、このこれだけ在宅勤務がさ当たり前になってきてさコロナもさどうやらあと23年ぐらいなんか続きそうな雰囲気になってきたので、うん、ワークライフバランスからねワークライフインテグレーション。5年ぐらい前かな、アメリカ。僕、毎年アメリカ行くんですけど、去年はついに行けなかったし、今年もついに行けないんだけど、毎年2回ぐらい行ってますけど、最初行ったのだって1971年だからね。1ドル360円とか
0: <笑>
3: <笑>アメリカ住めよかったな。まあいいや。<笑>年ぐらい前4年か5年前に、ね、ワークライフインテグレーションっていう言葉をシリコンバレーで聞いたんですけども日本は無理だなと思ってたんだけど今ここに来てね今日さこのセッションやってて分かったんだけどサイバージェルさんやっぱりさワークライフインテグレーションって僕なりに分かりやすく説明したらば、はい、生活の中に仕事があるだからワークライ
2: フバランスではないってことですね。うん
3: うん、だからワーークライフイフンンテグレーションなので、うん生活の中で仕事をしながらモチベーションも上がるし、うん、挑戦もできるし、うん、なんかね新たなる仕組みっていうのカルチャーそれカルチャーだなーん
0: 、
2: ね、なんかありそうな
3: 気がするんでさ是非、うんはい、在宅勤務してる人から声聞いてさ、うんはい、なんか作って。で,そうで,
1: すね、
2: なんかで
3: きたた次回ま
2: たラジオるんで
3: す、ね、あぜひ
2: ぜひでもんかちょっと変な話ですけど私はちょっとそんな感じなんですけどね個人的には、うん、なんかこう仕事と、うん、あのそのプライベートというか生活が切り離せてるものでもなくて、うん、要はバランス取ろうなんて思ったこともあまりなくて誤解を恐れず言うと、うん、あのもう生活の中に仕事があって例えば生活の中に、うんまあ、例えばあのプライベート育児があったりとか。みたいな感じでなんか仕事してるのでなんか義務とかやらなければいけないとかっていう感じでやってないんですよね。うん
3: 、あの、はい、シリコンバレーあったりはね99年ぐらいから在宅勤務やってるのが多いんですよ。はいはい。でなんで99年なのっていうとね前年98年にね Windows98 っていうパソコンが出て、はいはい、ノートパソコン。はいはい。Windows98 にはねあ、えー、のプラグインっていうことでもうすぐね、はい、Wi-Fi 差し込んだら自動的インターネット接続できたそれ以前の Windows95 の時代はもうそれこそさ技術者に来てもらってさセットアップしてもらわないといけないセットアップってなんだよってマニュアル見てもさ分かんないよみたいなマニュアルは読めるんだけど分かんない,いう、うん、<笑>ややこしいようにさ<笑>だから Windows98 が出た時アメリカでねちょうど98年とアメリカで女性活躍推進がちょっとまた火がついてきた頃なので、うん、女性たちが「あもうこれ。自分でパソコン買ったら家で仕事できるわっていうことで,、うんでね、ガッって在宅勤務が始まってるんだよねだからもう本当はあの在宅勤務先進国で日本はあの2020年があのあの
2: 結局コロナによってう、うんうん、在宅勤務元旦なのでそうですね
3: <笑>で、うんうん、何かっていうとマニュアル見せてもらったんですマニュアルあるんですよ結構向こうの会社そこにはね2つ書いたんだよね1にファミリー,ファミリー2にパフォーマンスって書いてある。う明日の朝9時から人事のミーティングありますよってマネージャーからこう連絡が来た時に娘がなんか熱があった時に実は明日の朝9時にオンライン診察オンライン医療予約してるんで「ミーティング出れません」っつって上司に言ったら「それは大変だから鍵は出なくていいのでえ医療やりなさい」って日本だとどうかなって考えたら「そんなの奥さんにさ釣ればいいでしょ」とか「オンライン医療って何か8時半から予約できないの?」とかさ。なりそうですよね。う
2: ん、そうですね、う
3: ん。日本なるような。なります、ね。三点一日の時にも分かったんですよ。二千十一年三月十一日。はい。はい、えー、っとね、多くの企業はね、次の日ね、遅れてるもから会社に来なさいって言った会社の岡さん。確かに。どう、ね、昨日ね,ね、昨日セミナー一緒に午前中やってたね、はい、シスコシステムズの宮川さんが来たんだけど、宮川執行役員が来たんだけどね、はい、次の日から五日間会社来なくて。この違いだよなこの違いです、ね、こだから何かっていうと、うん、やっぱりね1にファミリー2にパフォーマンス、うん、それやるとねそれなんとかなんないのと旦那に行せられないのとか、ね、おじいちゃんおばあちゃんちに連れてかれないのとかって日本人ってそういうふうにマネジメントしがちだ、うん、そ,そ,そ,そ,そうするとす、ねええ「もうやめようかなこの会社」って、うん、なるっていうね。うんうんねそ,うねうん、それからもう一つがねマニュアルがあるのがい。ずっと同じに椅子に座ってねミーティングしたりセミナーを受けたりしてそのまんまなんかを飯食ったりしてると、はいはいはい、バンアートをする。
2: あでもね、そ,れはそもそも、ね、ど
3: っから話が来たのっていうと、ね、アメリカ全米で、ねはいえー、再びこのロックダウン去年入った時に、うん、サンフランシスコが一番最初にロックダウンしたって時に、ねはい、どこの企業も、ね、産業医でオンラインの、ね、セミナーやったんだけど、はい、もう産業医の人みんな言ってんだっ,ってワークライフ・インテグレーションって、うん、そういうちょっとさこと自体からも少し変えていかなきゃいけないうんだから椅子が2つ売れますよってそういう話じゃないですかね。<笑>大事ですね。これ大事だよね。はい。うん、だからやっぱりそういう先進国からワークライフインテグレーションをどうやっていくかっていうのはこれからやっぱり考えなきゃいけない中で、うん、ぜひ C.A. さんも栽培
1: して
2: や
3: っていただくというんじゃないかな、は
1: いぜひぜひい。はい。では最後にですね、本当にあの本日こんな大変の中あのスタジオにお越しいただきまして石田様ありがとうございました。ありがとうございます。あの今回そのオンラインセミナーとそしてラジオのリスナーの方々に向けてということで、はい、あの一言最後メッセージを頂戴できればと思います。はい、ありがとうございます。あの今日は本当に私自身も大変勉強になり
2: まして。本当はい、本当です、本当です。あの、やっぱりこう、働きがい、ワークエンゲージメントって、カルチャーそのものなんだなっていう冒頭でお話しいただいたみたいにあのカルチャー作り企業フード作り組織フード作りが本当に直結するものなんだなっていう風うにあの改めて思いましたあのサイバーエージェントもですねあのちょっと偉そうにこれだけあの事例としてご紹介してしまったんですけども全然まだまだでしてあのまだまだあの手探りであのこれからもっといい会社にしていきたいなって思ってますので一つずつ何て言うんですかねこう古いものを壊してダメなものはやめてえ新しいその形を模索していきたいなというふうに思ってます。今日はありがとうございました
3: 。志、え、田、ー、さん本当にありがとうございました。こちらこそありがとうござ
2: いました
1: 。じゃあ先生の方は最後
3: 一言メッセージありますか。三十分ぐらい
1: 。は<笑>い<笑><更に笑><そう>
0: 。さらに
3: 。そうですね。今日は本当にあの久しぶりにねサイバーエージェントさんとこうやって。二時間話をできて、私自身もワクワクしましたね。あの、ぜひ企業の人事の方は、やはりカルチャー作りが重要だと思います。それから最後にね、石田さんおっしゃってたけども、何をやめて、何を始めるんだっていうことですよね。やめないと新しいことはできないことはいっぱいあると思います。で、これをやっぱり人事で考えて、また現場で聞いてっていうことと、やっぱり役員の社長のの首に鈴つけるのは誰なんだみたいな形のこともあるんでしょうけども非常に壊すっていうのはすごく難しいんですけども皆さんの企業が歴史どのぐらいあるかわからないですけども多分100年以上歴史のある会社は相当いろんなことを壊して今の時代に残ってきてると思うので壊す勇気っていうものがねこれからは問われてるんじゃないかなってそんなふうに思いました。うの方が三十二歳になりました。もしお聞きのですね、昭和生まれの方はあのこの平成生まれの方のですね考え方っていうものを会社のカルチャーにどんどん作っていくっていうのが次の時代だと思います。つまりもうカルチャーっていうのは三年四年じゃできないと思います。で十年ぐらいかかると思いますので、ですから今からスタートするとですね平成元年生まれの方が四十二歳になっていいうわいわゆるもう本当幹部クラスになってきますので、それを今から十年かけてやるためには若い方30代20代30代の平成生まれの方たちの意見を収集しながらですね昭和生まれの方たちは承認するっていうことをですねこれも本当重厚長大のもう明治時代からあるような会社もかなり今進めてきています大手町あたりの会社もかなりやり始めていますのでやってないと2030年えー、以降がですね勝つ会社なのか負ける会社なのかっていうことも明確になるんじゃないかなってそんなふうに思っていますので私も昭和生まれでございますので是非ですね諦めないでやっていただければいいんじゃないかなと思ってます。もう30分経った、ま、だ<笑>ということでですね石田さん、はい、わざわざ電車で。<笑>神田の駅まで来ていただきまして誠にありがとうございましたすごく勉強になりました、えー、この後私たちスタッフは勉強の後は弁当の時間になるかな<笑>そんなに思ってますので、はいえー、皆さんどうもありがとうございました
1: はい。では最後にオンラインセミナーということであの直接拍手できないので皆さんチャットに拍手の意を表す8をお送りいただければと思います石田さんも本当にありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 今日のお話はいかかがでした楠田優の「ザ・タイムズ・ビル・チェンジ」。時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高める